0: צריך <מוד Maggie> להציל את המדינה מקסמי השווא המסוכנים של מר נתניהו המוריד אותנו מדרגה אחר מדרגה וכל שבוע אנחנו חושבים שהגענו לאחרונה ולאחר מכן מתבדים, יש יותר נמוך
1: אני רוצה לעדכן אתכם לגבי התוצאות של הערוץ השני המקביל שמשדר במקביל לנו ברק, 57 אחוז ביבי, 43 אחוז כלומר, תוצאות מאוד דומות לתוצאות שלנו דן מרידור שמחת נקמה יש לך?
0: חס וחלילה. קודם כל, אם התוצאות האלה נכונות, וזאת הסתייגות שכולנו חייבים בה, אני חושב שהגענו לסוף של דרך מסוכנת של תעתועים שהמדינה הייתה בתוכה. אני מוכרח להגיד משהו כאיש ליכוד, הרבה מאוד שנים. נתניהו פירק את הליכוד לגורמיו בצורה שאיש לא יכול היה לצפות אותה. היו חילוקי דעות בין ביבי ונתניהו לביני, למדנו מהניסיון, התבגרנו. אני לא רוצה לעסוק בעבר. אדם נבחר לתפקיד ציבורי, אם מבחר, כדי לעסוק בהווה ובעתיד. אין ידיים לחזור לפוליטיקה, אבל קדימה זה הכיוון שאני מאמין בו. אני מוטרד, זה ביטוי הדין. מן הכיוון והמגמה והעוצמה שבה לוקחים את סיפור ההצלחה האדיר הזה של הציונות, ותוקים אותו לסמטה אפלה. שהנהגה, יש לה, חוץ מאשר תפקידים לנהל את החוץ והביטחון, היא צריכה להיות גם בעלת מנהיגות מוסרית. היא הדמות המוסרית, היא זאת שמחנכת, צריכה לחנך. כאשר המנהיגות לא מחנכת, אלא מלבה יצרים, או כאשר היא בצרה, היא תוקפת מערכת שלטון החוק, את בתי המשפט, את הפרקליטות, היועץ המשפטי לממשלה, את המשטרה, את רוני אלשיך באופן אישי, את מנדלבליט, זה סימן לפשיטת רגל, זה דבר חמור, מפני שיש אנשים שיכולים להאמין לדברים האלה. וזה יכול לערער את החישוקים היסודיים של החברה. זה חמור.
2: <עוד> ברוכים הבאים ותודה שאתם מצטרפים אלינו שוב לפודקאסט השמרן, הגות פוליטית למאה ה-21. כאן בנימין שוורפס, עמית מחקר בפורום קהלת. במהלך הפודקאסט נעסוק ברלוונטיות של המחשבה הפוליטית המערבית. נדון במחלקות העמוקות שבין ימין לשמאל. וננסה להבין מהי חשיבה פוליטית שמרנית, וכיצד היא יכולה לספק תשובות לאתגרים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים של דורנו. האורח שלנו היום, אפשר לומר אורח מיוחד, הוא לא מזהה עצמו כשמרן, הוא לא מזהה את עצמו כאיש ימין. אבל הוא היה מזכיר הממשלה של מנחם בגין ושל יצחק שמיר, שגם הם לדעתו לא היו ממש אנשי ימין. ‫הוא נולד בשנת 1947 בירושלים, ‫כיהן כחבר כנסת במשך 22 שנים, ‫בממשלות בראשות יצחק שמיר, ‫אריק שרון ובנימין נתניהו, ‫הוא כיהן כשר המשפטים, שר האוצר, ‫סגן ראש הממשלה ‫והשר לענייני מודיעין. ‫במהלך השנים הוא תמך לסירוגין ‫במפלגת הליכוד ובמפלגות מרכז. ‫בשנים שלאחר הפרישה הדרמטית ‫של מנחם בגין מראשות הממשלה, ‫הוא פגש את בגין כל יום שישי ‫וצבר מאות רבות של שעות שיחה עמו. ‫גבירותיי ו שלום דן וברוך הבא לפודקאסט השמרן, הגות פוליטית למאה ה-21. שלום רב. אני רק אגיד למאזינים שהשיחה שלנו מחולקת לי שני פרקים. זהו הפרק הראשון, אתם מוזמנים להאזין לו, וגם לפרק הבא, שם תוכלו להאזין לחלק השני של השיחה שלנו. אני רוצה להתחיל בשאלה אישית על היחס בינך ובין אביך אליהו מרידור. זה יהיה כמובן מבוא לקראת הדיון המשווה שאנחנו עושים בין פרקים שהיו בתחילת הדרך של המדינה והציונות לבין מה שקורה עכשיו ויקרה בעתיד, מבחינת דע מאין באת או לאן אתה הולך. אז אביך היה מפקד האצ"ל בירושלים, הוא הוגלה על ידי הבריטים לאריתריאה. עם הקמת המדינה הוא היה ממייסדי חירות וחבר כנסת מטעמה בין השנים 1959 עד 1966. גיל סמסונוב כתב בספר שלו על אני מצטט ששני המרידורים, כמו שני הבגינים, השפיעו מימי היטלר וצ'רצ'יל בשנות ה-40 ועד ימי פייסבוק. עמך, רעננה מרידור, פרופסור אמריטוס ללימודים קלאסיים באוניברסיטה העברית, אמרה בריאיון ב-1998, שדן העריץ את אבא שלו מהיום שנולד, והוא המשיך את דרכו של אביו. אז מהי בעצם הדרך הזו שאתה רואה עצמך מוביל כהמשך לאביך, הוא מסורת פוליטית רוויזיוניסטית שהיא
0: זו שאלה מקיפה הרבה מאוד שדות ורגשות, ואני לא חושב שאני אענה עליה במלואה, כי זה ייקח את הזמן כולו. אבי נסטר בגיל צעיר, 52, עם מחלה. הייתי אז כמעט בן 20, בצבא, בסוף קורס מפקדי טנקים בדיוק. אין ספק שדמותו השפיעה, הוא משפיע עליי מאוד עד היום הזה, היה אדם... מיוחד במינו, אדם, הוא היה, כמו שאמרת, מפקד האצ"ל, איש בית"ר, משפטן, עורך דין, חבר כנסת.
2: הוא גם פינה אה, את דרכו אחרות. בראש האצ"ל לטובת מנחם בגין? לא,
0: זה יעקב מרידור. Okay, זה מרידור אחר, שני מרידורים. <laughs> שקשורים שני קשר משפחתי? ש, שהם בחרו הש... משני שמות משפחה שונים, חברים קרובים. Mm-hmm. מהשם מרידור, שהוא שם שז'בוטינסקי המציא אותו mm-hmm. לאחד מבניו של שמשון, שנולד מאחד מנשותיו ברומן שמשון, mm-hmm. שז'בוטינסקי כתב. והשם הזה... השם הוא מעניין, הוא מרי, דור, דור של מרי, אבל אם תרצה אפשר לשוחח עליו, יש לו היסטוריה מרתקת לשם, אבל אני לא רוצה לעסוק בזה. אוקיי. הוא היה איש מאוד משכיל, דיבר, אני חושב, שבע, שמונה, אולי יותר שפות, וחי את העולם העברי היהודי לחלוטין, וגם את העולם, תרבות אירופה לגווניה השונים, משם הוא בא. זה היה איש מוסר והגות, זה אדם אהוד מאוד, וגם על יריבים וגם על, על ידידים. והוא בהחלט השאיר חותם מאוד משמעותי על כל ילדיו. Mm. עשינו חלבון לפני כמה זמן, שהיו חמישים למותו, שיש לו חמישים נכדים, בנים וכן הלאה, וכולם בארץ, אף אחד לא עזב את הארץ, זה חלק מהמורשת הזאת כמובן. Mm. אז גדלנו בהחלט ב... ב... תודעה באווירה של הציונות הזאת, הציונות הרוויזנית, אם תרצה, של מלחמת ביתר והאצל נגד השלטון הבריטי, ושל דמוקרטיה וליברליות גמורה, כמו שז'בוטינסקי, בגין ואחרים הטיפו לו. הוא זכה לעבוד עם ז'בוטינסקי קרוב באירופה, בפולניה ובמקומות שלפני שעלה ארצה ב-36', וכמובן גם בתוך תנועת החרות אחר כך. אם כי בניגוד לכל מיני אגדות וסיפורים, אני לא הייתי אף פעם בביתו של בגין, והוא לדעתי לא היה בביתנו לפעם אחת או פעמיים שאני זוכר. לא היינו בין אלה, אנחנו היינו ירושלמים והם תל אביבים. אז כמובן, אני זוכר שבגין הגיע לבר מצווה שלי, אני זוכר היטב, אני זוכר עוד פעם או פעמיים, אבל לא היה קשר הדוק אישי. בביתנו היו מתכנסים כל ערב בתוריי. מתכנסים אנשים, חברים, לא היו שם אנשים פוליטיים בכלל, או באוניברסיטה העברית, בית המשפט העליון, עורכי דין, אנשים משכילים מקבוצות שונות במה שהיה, באותו בית שאני גר בו עד היום, בשדרות בן נאמון, בירושלים. עד כאן, אני יכול לדבר על זה הרבה זמן, זה לא נושא דיוננו, אני חושב. Okay. אוקיי,
2: אז כהקדמה כללית, הוא כרקע לשיחה שלנו. עכשיו אני רוצה לגעת יותר בנקודות ספציפיות עקרוניות, ולהתחיל לבחון אותן בתוך ההגות שבתנועה הרוויזיוניסטית. אז... נקודה אחת, שאני לא רוצה להתעכב עליה יותר מדי, זה הנושא של היחס לדת. ז'בוטינסקי מצוטט במאמר שכתב פרופ' אריה נאור בספר "איש בשר", הוא כתב שם מאמר על אריה נאור שהיה קודמך בתפקיד במזכיר הממשלה. הוא מצטט שם כמה דברים מז'בוטינסקי ביחס חיובי מאוד לדת, ואני רוצה להשמיע אותם באוזניך. הוא אומר, למשל, הפתוס הדתי כשהוא לעצמו נחוץ לנו. אילו הייתי יכול לברות דור שכולו מאמין, הוא גם כתב שהעבר ההיסטורי הוא חלק מהמנטליות שלנו, אשר לעולם לא נשתחרר ממנה. וכאשר תבוא עת בניית ישותנו הלאומית, יבואו בה לידי ביטוי אותם קודשים, אם אתה תובע ואם לא. הוא גם כתב, מטרת הציונות היא גאולת ישראל לארצו, תחיית מדינתו והשרשת קודשי תורתו. עכשיו, אתה העלית בדיון באוניברסיטת תל אביב, טענה שאפשר להיות חילוני מוחלט, זאת אומרת, לא רק להתנגד לנישואים אצל רב ברבנות, אלא... לא לנסה על ידי רב בכלל, או לאכול שקצים מעומסים ביום כיפור, ולהיות... אלה
0: המילים שלי, השרצים ביום כיפור, זה לא אני... נכון, לא אמרת שקצים מעומסים, אמרת אפשר... אני מניח ככה, אבל לא חשוב... אני תכף אשאל
2: לא, אני תכף אשאל אותך אם אתה מסכים לזה, לא אמרת את הדברים בתור דעתך שלך, רק את זה כאופציה, ושעדיין אפשר להיות יהודי לא פחות טוב מכל יהודי אחר, אז באמת השאלה הראשונה זה אם אתה חושב כך, ואיך
0: הציונות עשתה מהפכה שאנחנו מכירים אותה, בניית מדינה לעם היהודי, אבל היא קדמה לכך, תקופת ההשכלה, שהציונות יצאה מתוכה. אולי אני אתחיל בסיפור, ואני אחר כך אגיד לך את התשובה במישור הפילוסופי ההיסטורי. יצחק שמיר היה אומר לי תמיד, לא אסלח לרבנים אף פעם את זה, כל חיי. בכל מקום באירופה שהייתי הולך להטיף לציונות, מי עמד נגדי הרבנים? Mm. מפני חטאינו גלינו מארצנו, מה פתאום אתם הוכחים לקחת גבולכם בידיכם? ותכף את זה נעננו בשובך לציון, לא בשובנו, הוא יביא אותנו. Mm. והמלחמה של הציונות מול הדתיות הייתה מאוד מובהקת. לכן זה לא פלא שכל ראשי הציונות, כמעט כולם, היו חילונים מובהקים. הרצל וויצמן וז'בוטינסקי ובן גוריון, ואחד אחד כמעט. זה לא אומר שהם לא היו יהודים מלאים. עכשיו, זאת טענה שלא הייתה יכולה להישמע עד המאה ה-19. עד אותו מועד, אדם שעזב את הדת היהודית, עזב את העולם היהודי. כמו שאמר במאה העשירית רב סעדיה גאון באחרוני הגאוני בבל, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. ציונות אמרה לא ולא. אדם יכול להיות יהודי מלא ולא דתי, הוא יכול להיות יהודי מלא וחילוני, כמו שאדם יכול להיות צרפתי וחילוני, או דני, או הולנדי. הדת איננה מגדירה אותנו יותר, אנחנו רוצים להיות עם נורמלי. חוזרים לארץ, בארץ יהיו דתיים וחילונים וכן הלאה. ולכן במובן העמוק, הטענה שאנחנו עם ככל העם, להיות ככל העמים, זה ביטוי ציוני, mm-hmm. שהדתיים בדרך כלל לא יגידו אותו. שאנחנו ככל העמים, שיש בנו גם כאלה וגם כאלה, והעובדה היא שכמעט כל מנהיגי הציונות, ורוב פעיליה, היו אה, לא דתיים, נקרא לזה כך. ויחד עם זה, חלק גדול מהמתנגדים לציונות בתוך העולם היהודי היו דווקא ממסד הרבני, שכמו שהתנגד להשכלה. Mm-hmm. היו יוצאים לכלל, המזרחי, יש את התנועה הקטנה יחסית לממסד הדתי, ממנה צמח ממנה צמח אחר כך. לכן זה דבר יסודי, היסטורי. Uh, הטענה ש, uh, שיש לנו זכות לארץ לא הייתה בעיני הרוויזיוניסטים ובעיני הרצל, לא טענדטית בכלל. אנחנו פה, כמו שמגילת העצמאות, לא טוען טענה דתית. היא אומרת, זה העם היה היהודי גדל בארץ הזאת, בנה בה, יצר בה, כתב בה את התנ״ך, מלאכיו, נביאיו, כולם היו פה, מפה הוא גורש, הוא חוזר לארצו. לא כי אלוהים אמר. גם הטענה הדתית היא טענה בעייתית, היה לי ויכוח כזה, הרי מפנים תמיד לרש"י הראשון, למה, כן. למה נפתח, נפתח את התורה בסיפור הזה על בריאת העולם ולא על <סף> ספר <מצוות>, מצוות, יכול וכן הלאה. שיאמרו מות העולם, ניסים אתם וכן הלאה. ירצו אותה, נתן להם, הם נתנה לנו, זה הטענה הכי מסוכנת. באמת שהוא, כשהלכנו לגולה, הוא נטל אותה מאיתנו. זאת אומרת, זה כאילו בכלל לא הבטחה, לא שלנו. הזכות על הארץ קיימת גם כשהיינו בוורשה או במרוקו. המימוש של הזכות, זה הציונות. לא תלויה בהיותך דתי או דתי, היא תלויה בטענה הגדולה, אנחנו עם, ככל העמים. מגיעה הגדרה עצמית לעם, לא לדת, אין דת שמגיעה להגדרה עצמית. אזוטרית. ואנחנו, מפני שאנחנו עם, מגיעה לנו מדינה, הנשיא וילסון, 14 נקודות, הגדרה עצמית לאומית, ואנחנו תובעים את זכותנו כעם שההיסטוריה שלו בארץ ישראל וכן הלאה וכן הלאה. זאת לא אומרת שהדת איננה משפיעה מאוד, כמו שאתה לא יכול לתאר לעצמך באמת רוסי שהוא לא פרבוסלבי או מעט מאוד, או צרפתי שהוא לא קתולי, יש קשר. אין אדם יהודי בלאומו שהוא בן דת הנוצרית. זה לא דבר רגיל, אני לא מתעלם מזה. Mm-hmm. ואני בעצמי מקיים חלק גדול מהמנהגים והמסורות, אלא כמסורת, כמורשת, כתרבות, שהיא תרבותית. לכן, במובן זה, אני חושב שמהפכה הייתה ברורה. אצל ז'בוטינסקי, אתה לוקח את הציטוטים שאריה נאור הביא, ועם כולם אמת, והאריה איש הגון ואמין ורציני, והוא גם חבר טוב שלי, אבל זה באמת ציטוט מאוד מאוד לא מאפיין. ז'בוטינסקי, אתן לך דוגמה מה על כפייה דתית. Mm-hmm. הוא אומר במקום מסוים, כשהוא רוצה להילחם נגד הציונות הסוציאליסטית, שאומרת, צריך להיות גם וגם, אומר, אי אפשר, צריך רק דבר אחד, מדינה, כל השאר לא חשוב לי, שאדם יהיה סוציאליסט, שיהיה קפיטליסט, שיהיה כל מה שיהיה, אבל מדינה זה הכל, אם לא נתרכז לעניין המדינה, אז לא תהיה מדינה. <אח> אחר כך אפשר לריב, ואומר, למשל, אם יגידו לי שיש מדינה, בתנאי, שלא נדבר עברית, בעיניי זה נורא, אני אומר בכל זאת, מדינה. אם יגידו לי מדינה שצריך לאכול בה גפילטפיס, זאת אני אגיד בסדר, ואני אשאיר צוואה. לבן שלי, כך הוא כותב, כתוב עליה לפתוח חמש שנים אחרי מותי ואני יכול לא לעשות מהפכה. <laughs> <laughs> אז ברור שהם לא היו דתיים לחלוטין. מנחם בגין קצת שונה ביחסו, הוא לא היה דתי אבל יחסו שונה. שבטינסיה היה בופק, מובהק. בין התרבות המשכילה, הלא דתית, החילונית.
2: כשאתה אומר שבגין לא היה דתי, למה אתה מתכוון? אולי, כי הוא לא היה, הוא לא
0: שומר מצוות. אולי או... הוא לא
2: שמר את השבת כהלכתה, כן לא, לא. אבל הוא היה אדם עם רגש דתי חזק,
0: ריליגיוזי,
2: אני... מה שנקרא. אם
0: אני, אני לא רוצה להגדיר איך הוא דתי או לא דתי, דתי במובן שהוא מצוות. <אז> יכולת, נניח, אתה לא היית, אני לא יודע אם היית בא אליו בשבת והוא היה מקים לך דליק אור אם היית מדליק, הוא היה מדליק טוב. אבל יש הבדל אני... בעניין
2: הזה בין בגין לז'בוטינסקי.
0: נכון, את ז'בוטינסקי לא הכרתי, אבל אני יודע עליו. בגין היה, היה לו יחס מאוד חמוק, חיובי, אמיתי, לא רק פוליטי, לא בגלל... כן. למסורת היהודית, לדת היהודית. עדיין הוא לא הסכים, כמו שמפדלו הסכימה, לקבל הוראות מרבנים, זה השתנה היום. להבדיל מאגודה, מפד"ל אף פעם לא אכל לקבל הוראות מרבנים, זה היה מפד"ל לפני חרד"ל ולפני אגודה. אבל לבגין היחס מאוד חיובי לדת. אני רוצה להגיד שיש פה גם תהליך היסטורי מעניין, mm-hmm. שזה... אני זוכר על עצמי את זה. כשהייתי ילד למדנו לכיתה ח'-ט', את מנדלם מוכר ספרים, קראנו את משרוד ימין השלישי בבית ספר בירושלים, בגימנסיה. התיאור של הגולה שבו הוא מזעזע. הניוון היהודי בגולה ממש מזעזע. וזה חלק, אני מוסיף, רב משלילת הגולה, שהציונות הייתה שלילת הגולה. הגולה וההסתפקות בקיום מצוות ולא עם בריא, היה mm-hmm. דבר בזוי בינינו. אני זוכר שבאתי הביתה ואמרתי, זה נראה לי לא נכון. כל זה היה צריך לשלול את הגולה, הגולה היא מהרה. Mm-hmm. אבל עכשיו הם נהרגו כולם. מה אנחנו נמשיך לדבר על הדברים הנוראים שהיו שם? באמת, אני חושב שחלק מהיחס לכל היהדות שהושמדה, שהיא נחרבה, שחלקה, לא הגדול, אבל חלקה משמעותית, היה דתי, וגם אפילו מה שקוראים היום חרדי, הונגריה, במקומות אחרים, צריך להשתנות. אתה לא בא יותר לבקר את מי שנטבח, שהציונות לא הצליחה להציל אותו, כי היא לא קמה בזמן. ולכן היחס לדת היום הוא קצת שונה. במישור הדיאולוגי-פילוסופי, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, לתיאולוגיה, מה זה דת? האם זה קיום מצוות, ליבוביץ' וכן הלאה, רמב״ם, או שזה אמונה ויחס חסידי של, או, 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 או כדברי הגרמה, שהוא חשב על החסידות. אני לא רוצה להיכנס לזה, זה סיפור מסובך, מורכב, אבל כל ההתפתחות המדע והתרבות והטכנולוגיה באירופה, שמשם... 90 אחוז מהיהודים הגיעו, היו שם, 90 אחוז היהודים עד המאה שלהם, היה תוך מלחמה בכנסייה ובייסורים שלהם ובדת והפתיחה שלהם. זה גם הגיע לעולם היהודי, אבל בעולם היהודי הדת הייתה, הייתה שומרת הנאמנה של העם. כן. כלומר, לא נכון להגיד את זה, החלק גדול הלך לשמד ונעלם. אלה שנשמרו, נשמרו בז, בזכות המסורת, המסגרת, המסגרת הדתית, שהייתה אותה מסגרת עוד או קרובה לה גם בתימן וגם בוורשה. כן. זה נכון, אבל מרגע שקמה ולכן השאלה הזאת של הציונות הדתית, או של המזרחי, הפועל המזרחי, להבדיל מאגודת ישראל, שהיו תמיד נגד הציונות, הייתה באמת שילוב מעניין שניסו לבנות בו, גם שילוב של תורה ועבודה, או תורה mm-hmm. ודרך ארץ, כמו שאמרו, וגם שילוב של מודרנה עם דת. Mm-hmm. האם זה הצליח, או שהיום זה מתפרק, זו שאלה טובה, לאן זה הולך היום? אני לא נכנס לזה עכשיו. אבל אתה מדבר על תנועה היו בה תמיד, היה ביחס טוב לדת, גם במובן האמיתי וגם במובן הפוליטי. היו בריתות אה, אה, עם אנשים דתיים, בתור הרבה אנשים מסורתיים. Mm-hmm. גם יהודי המזרח, אה, מה שקוראים מזרח, לא מזרח זה מערב, מרוקו זה לא בדיוק מזרח, <coughs> אבל מה שקוראים יהודי ארצות ערב נקרא לזה, <coughs> הם לא עברו את המהפכה החילונית וההשכלה, הם, הם הגיעו לציונות כמימוש החזון הנביאים, פחות או יותר. ולכן הקשר איתם לשפה היהודית שבגין דיבר אותה, היא הייתה מאוד, מאוד uh, אמיתית, הקשר הזה היה אמיתי. כן. אז יש, יש uh, בגין היה פותח נאומים על כבוד הרבנים הראשיים, היה תמיד יחס מאוד כבוד. הוא לא היה איש דתי. Mm-hmm. אני לא רוצה לספר אנקדוטות, כי זה לא בעיניי יפה, בכלל לא היה איש דתי, אבל בהחלט היה לו יחס של כבוד למסורת היהודית, לדת שהעם היהודי mm-hmm. החזיק בהרבה בה שנים.
2: עכשיו אני רוצה לעבור מהשאלה של הדת לנושא של דמוקרטיה, שנדמה שהוא מפלג את החברה הישראלית וגם את החברה המערבית, והשאלה מהי דמוקרטיה, והוויכוחים בנושאים אני רק רוצה להתחיל, כיוון שהתחלנו כבר עם בגין. בגין אה, מתואר על ידי הרבה אנשים, אבל בעיקר על ידי אנשים כמוך, אנשים שנמנים אה, על עשייה שאתה מובילה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. הוא מתואר כדמוקרט גדול, אבל אני רוצה שנייה לחזור אחורה בזמן, לשנת 1952. כאשר בן גוריון הביא את הסכם השילומים אה, עם גרמניה, בגין עשה נאום שנראה נאום ממש אנטי-דמוקרטי, ואני רוצה קצת להזכיר למי שלא ממש זוכר. הוא אמר... אני אומר לדוד בן גוריון, לא יהיה משא ומתן עם גרמניה, על זה אנחנו כולנו מוכנים למסור את נפשנו. ייהרג ובל יעבור. כאשר יריתם בי בתותח, נתתי את הפקודה לו. לא. היום אתן את הפקודה כן. אמנם לא תדעו רחמים עלינו, אך זאת הפעם לא נדע רחמים גם כלפיכם. זו תהיה מלחמה לחיים או למוות. אותנו לא תכריעו, כי אין כוח בעולם שיכריע את חיילי האצ"ל. כאשר אנו אומרים שניתן את הנפש, ניתנה בכל מחיר. גם אם נגזר עלי למות, או חירות או מוות. אם יהיה צורך, אחדש את המלחמה, מלחמה קשה של שנים, ושוב ניפרד מילדינו ומשפחותינו. לאן הלכה הדמוקרטיה?
0: אני מאוד מקווה שבדוקטורט שלך אתה לא עושה ככה. זה יהיה דוקטורט שאני מניח לא יקבל את האישור. הציטוטים מדויקים. כן, זה נכון, אפשר לקחת... האם
2: זאת לא נקודה שבה בגין שבר את הכללים הדמוקרטיים?
0: אפשר לומר שלא היה דמוקרט גדול מבגין בפוליטיקה הישראלית, גם במובן הכי עמוק לפני המדינה. הציונות שלו היא הציונות דמוקרטית, לא אחרת, לא דתית בוודאי. אני אסביר תכף את הדבר הזה. והוא היה מגן גדול של הדמוקרטיה, בעיקר של ערכיה, השוויון והמוסדותי, בית המשפט העליון במוסד בראש כולם. היה מקרה השילומים בתחילת המדינה, חמישים ושתיים, שלוש, שבאמת היה שבר נורא מבחינה, אני לא זוכר את זה, הייתי ילד קטן. רגשית, מוסרית, היסטורית, אחרי השואה, ובאמת היו שם דברים מאוד חריפים. והיו ביטויים שאם אתה לוקח אותם, אתה עושה, אתה עושה קריקטורה לבגין. זה לא בגין, זה הפוך. בוודאי שבגין אמר, אני לא... לא הייתי, אבל אני מניח שהציטוט מדויק. ציטטתי <אף> בדיוק...
2: ופסחתי על חלקים מהנאום, לא <אף> ציטטתי <אף> את כל הנאום. אני,
0: אני לא מתווכח, אני מניח שהציטוט נכון, אני לא מזכח <אף> <וכך. אף> אבל נניח שבגין העם בחייו 30 <אף> אלף נאומים, 40 <40,000 אף> אלף נאומים. אז אם זה שלושים אלף, עשרים ותשע אלף, תשע אחרים ואתה לוקח את זה? לא, זה ברור לחלוטין. לא, אין לי שום לא, טענה אחרת, אני רק שואל אני אומר, מה קרה שם. המקרה של השילומים באמת היה מקרה חרי קיצוני מאוד, mm-hmm. של שבר נפשי, מוצרי, גדול ממדרגה ראשונה. שבגין אגב לא רק הוא, גם מפ"ם ואחרים לחמו נגד השילומים, הדתיים כמובן לא, מבחדל את ה... לתה... בצד המפאי, אבל אה, אה, זה, זה לא מאפיין לחלוטין את פעולתו, תורתו, הטפתו. אם רוצים לייחס לאדם אחד, זה תמיד מטעה, את החינוך לדמוקרטיה, את הפיכתנו למדינה דמוקרטית. בתוך הפוליטיקאים, אני לא מדבר עכשיו על מקומות אחרים, אין אחד יותר מבגין שלימד את האנשים שלא באו מדמוקרטיה, רק פתק הבוחר, לכבד את החלטת הרוב. לכבד את בית המשפט, זה לכבד את זכויות האדם, לא להעלות על הדעת שיכולה להיות ציונות שבה ערבים לא מצביעים נגד ממשל צבאי, נגד עינויים, זה אה, אה, לא דמוקרטיה, דמוקרטיה ליברלית לאלה ולאלה, אין אחד שמגיע, אני אספר לכם אם תרצה פרטים על זה, לרמה שבגין. אז נכון שבזמן משבר השילמים בנאום... כנראה מאוד לוהט וכואב, והוא אמר כמה דברים שאני מניח, אני לא מניח, בטוח לא מאפיינים את דרכו במשך עשרות שנים שהוא היה בזירה הפוליטית הישראלית.
2: כמו שהזכרתי בתחילת הדברים, אתה טוען שבגין מעולם לא כינה את עצמו כאיש ימין. גם אפילו על יצחק שמיר אתה אומר שהתיור הזה לא היה מקובל, וגם לך הוא לא מקובל, אז אתה יכול להסביר בעצם מה קורה פה, שזה בטעות אנחנו חושבים שהימין ניצח ב-77?
0: לא טעות, זה שקר. תשאל את בגין, הוא היה אומר לך, אני אומר תמיד, אני לא ימין. תראה, קח את העיתונים של התקופה ההיא, קח את הכתבים, את הנאומים, את כתבי הדברי הכנסת. יש הרי אלפים עשרות אלפים פיסות נייר, או היום זה ביטים של מחשב. כשאתה רואה את כל מה שהאנשים האלה אמרו, זה לא אני טוען. כן. בלעד אתה טוען זה כמו שאתה טוען כשאתה עושה פודקאסט. אני לא יודע, אולי לא. זה אמת, אין פה עניין של, של אמת אלטרנטיבית, כמו שהיום פונים mm-hmm. בעולם, בעולם הרלטיבי. בגין תמיד אמר, דבר שהיה ברור, אני לא ימין, איש לא בתנועת תחרות, לא קנה את תנועת תחרות ימין, אף פעם לא. הוא כן תקף את השמאל, חד משמעית. Mm-hmm. תמיד אני אומר, אני, אני ימין, אני שייך להון הגדול, אני תוקף את בית המשפט, אני נגד זכויות אדם, אני ימין, אנחנו ימין. זה, אני שמעתי בלי סוף פעמים, זה לא... נניח שאם כתוב הרבה מקומות, אני לא אביא לך, עכשיו לא. כן, כן. לא תראה את העיתונים, אם מישהו דיבר, אם תראה, נניח, תפתח את העיתונים בשנת 1977. מהפך, mm-hmm. זוכר את זה כמו היום. תקרא את העיתונים, את דבר, את אל המרחב, את, את, על המשמר, עיתוני, עיתוני השמאל. תקרא מה שאתה רוצה, תקרא את מעריב הארץ. האם מישהו כתב שהימין ניצח? אף <אח> <אח> אחד לא כתב. עד שבאו קהלת ומידות והמפדל של היום, <אח> מה שקרה המפדל, והפכו אותה לימין. זה לא היה ימין. בעיני, אני מדבר על הביטוי, לא על עליה העמדות, על העמדות. מה זה ימין? Mm-hmm. מה זה שמאל? אני מוכן לדבר על זה, אבל זה לא היה פשוט. גם יצחק שמיר, שאני לא, לא יודע להגיד בוודאות באותה מידה, כי לא, לא, אני לא זוכר שדיברתי איתו על זה, אבל אני לא זוכר אי פעם שהוא קרא לעצמו ימין. אני לא יכול להגיד בוודאות שאין בשום מקום, נדמה לי שלא. Mm-hmm. ואני, נדמה לי, מכיר אותו טוב יותר או לא פחות טוב מכל אחד אחר, עבדתי איתו ממש בצדידות גמורה. ברור, ברור. הב... לא היה אז ויכוח ימין-שמאל, היה ויכוח בין המחנה הלאומי-ליברלי, גם השם חירות, אגב. <laughs> הוא, הוא בכלל שם לא של שמרנות, אלא של חופש. הוא לא קרא ללאומיות, הוא לא קרא ליהדות, הוא קרא חירות לתנועה שלו. ואחר כך תנועת חירות ליברלית, לא חשוב. זה, לא, זה היו ויכוחים בינינו לבין סוציאליסטים, קפיטליזם סוציאליזם, ליברליזם, כל מיני מילים. Mm-hmm. ימין, שמאל לא הייתה הגדרה. שמאל, היו אנשים שהתגאו שהם שמאל. Mm-hmm. בגין נלחם בשמאל, כי שמאל מביל. בעיניי זה הדברים הקיצוניים ביותר. צריך לומר עכשיו, בלי התרכזות למילים, המילים, הביטויים האלה לא אומרים הרבה, אבל הם אומרים הרבה אמוציונלית. כן. הם לא אומרים הרבה? לא אומרים שבשמאל יש גם סטלין, וגם ייגאל אלון. אני דוגמאות. ייגאל אלון היה ודאי ציוני בכל ליבו, מפקד הפלמ"ח, והוא הראיז את עצמו כאיש שמאל, אנחנו עבודה, גלילי, על בן גוריון, פועלי ציון שמאל. ויש גם מנוול כמו סטיילין רוצח אנשים וזה, אז יש אז שמאל, י- י- ימין, יש הנשיא רייגן וגולי אטאצ'וב עד היטלר, אז אני חס לא להזכיר את ביחד, מה אתה אומר בימין מי ושמאל? האם זה עניין חברתי? אז ברור שבגין, תנועת החרות, הסגרנו כבר את העניים, לא את העשירים בדרך כלל, זה ככה קרה במשך הזמן, לא צריך להסביר את זה. המדיניות שלה הייתה משטר חופשי, לא משטר מכוון. כן. מה זה ימין? יש ימין שרוצה כלכלה חופשית לגמרי לספר צרפתי, ויש ימין שמוסוליני שרוצה הכוונה של הכלכלה. אז מה אתה אומר בימין? האם מדובר על ארץ ישראל השלמה ו... או חלוקת הארץ? כן, פה היה ויכוח גדול מאוד בין, נקרא, לשלמות המולדת או ארץ ישראל השלמה, לא חשוב הביטוי, כן. לבין אנשי חלוקת הארץ, מי בן גוריון ו- והחלוקה, התחומיות הבריטיות לחלוקה. אבל זה לא ימין ושמאל, זה לא קשור לימין ושמאל. שמאל בה הן, הן IG, בבלבלים, Curry, ומטא ומטא הם מבלבלים ומטעים. למה הם משתמשים בהם? מתי הם באו לעולם?
2: בישראל, בהקשר הישראלי.
0: אני חושב בעשר עשרים שנה האחרונות, אבל לא חקרתי את תבדוק, אני לא רוצה להגיד תשובה מוסמכת. אני לא זוכר שככה... כן, ימין, הזיהוי החירות והליכוד כימין, אולי הקומוניסטים קראו להם ימין, אבל לא כך דובר, לפי דעתי לא. תבדוק, אם טעיתי אז תתקן אותי, אני לא... על בגיד אני יודע, בטחות, דיברתי איתו על זה הרבה, הוא דיבר על זה הרבה, זה לא... הייתה לו לא סיבה דעת. להתנגד לחשיבה
2: ש... ודעת, שהוא בוודאי, כי הוא יודע מה
0: זה ימין, הוא יודע מה עשה ימין בהיסטוריה, זה זוועות הימין בעולם בהיסטוריה. השמאל ביסודו דווקא הדבר יפה, הקומוניזם הפכו אותו. לדעגה לזכויות האדם, נגד המלך, נגד האצילים, זה ככה התחיל השמאל בצרפת, במקום שהתחילה באסיפה הלאומית, שם הביטויים באים, השמאל והימין, איך חשבו באסיפה הלאומית, אחר כך פרלמנט הבריטי, זה בא ממשהו טכני כזה, אבל יש לזה משמעות הרבה יותר עמוקה, ואנשים מבינים את זה. ב- גם בשפה העברית, גם זה דבר גם ימין וגם צודק. ימין השם עושה חי, לא שמאל השם עושה חי, לא, נכון? ימין זה משהו יפה. שמאל זה אחד משמותיו של השטן. אז יש פה איזה משהו עמוק, כשאתה אומר שמאל למישהו, אתה אומר, יביא אותו לשטן מהר מאוד. <מח> במו, במונחים קבליים, תראה את <מח> שמאל כאחד משמות השטן. וימין זאת, זה לימינך, נעמוד לימינך, לא לשמאלך, לתמוך. אז יש פה איזו אמירה שהיא לא מתארת... דרך אידיאולוגית, על ארץ ישראל, או על כלכלה, או על משפט, או על חברה, אבל אמוציונלית, אני רוצה להיות עם הצודקים, עם הימין. <מח> לכן משתמשים בזה, זה שימוש, הוא עושה עבודה לא רעה כנראה לאנשים. אני מפחד ממנו, כי אני יודע מה ימין עשה, חלקו, חלקו, אני, דברים שאני מאמין בהם, אבל הביטוי ימין מכריח אותי להסתייג תכף. ימין, אבל לא זה, אבל גם שמאל. גם אני לא, לא שמאל. אני לא קומוניסט, אבל סוציאליסט ולא דברים אחרים. לכן התיוגים האלה הם מאוד נוחים לעיתונות ולרמה השטחית שבה מתנהל הדיון הציבורי. הם לא אומרים הרבה באמת, אבל הם מאוד משפיעים אמוציונלית.
2: אז הזכרת באמת את הפלגנות ואת החשש מהסתה, ופה זה מביא אותי
0: ל... לי שאני מביא לך עוד פעם. זה, זה, הבנתי כבר את הדרך. כן, עוד פעם. אני אומר, לא צריך, תביא, אני אענה על כל דבר, אני לא בורח מכלו, ובאמת... כעיתונאי, אתה עושה את העבודה נגד עיתונאי קצת, זה בסדר לקחת את הדברים האלה. כחוקר, כלומר, כמי ששואף לאמת, לא, זה, האמת אבל... החצי אמת או השמינית אמת הזאת, היא <laughs> יותר גרועה מההפך, כי היא מתארת תמונה לא נכונה. לא נכונה, כי אני, דברים שאני יודע, אני יכול לומר לך בוודאות, okay, אז, אז... אבל אני לא בורח תארת לדבר, okay. אני אענה לך.
2: Okay. 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 <laughs> <laughs> תראה, ב-1981, כפי שאתה יודע היטב, הרבה יותר טובים ממני. אני יודע את זה כהיסטוריה, אתה יודע את זה כחוויות לא, א... שחווית. לא,
0: 81' הייתי עוד איזה אדם, כן, אדם פרטי, עורך דין בירושלים, חבר מרכז חירות, פעיל, אבל לא הייתי בממשלה עדיין. כן.
2: כן. אז אתה יודע היטב מה היו הנאומים של... כן. מה... ב... של בגין ב-1981. בדי. כן, ודאי, בכיכר, פייסטרן
0: ברזני וכן הלאה. לא,
2: לא, אני אל... שואל כבר שאלה אחרת. אני ברמה העקרונית אני... של הפלגנות... והחשש ל- 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 ליצירת פילוג וקרע בעם. Okay. למשל, היה את הסיפור של, בדיוק באותן בחירות, של ההחלטה על ההפצצת הכור הגרעיני בעיראק. Okay. ושמעון פרס האשים את בגין בניצול ציני של המבצע הזה, שנייה אחת, שנייה אחת, הוא ניצל את המבצע הזה לצורך ההצלחה בבחירות, ובגין אומר שבעולם, בכל עיתוני העולם, בצרפת, בארצות הברית, באנגליה, תוקפים את ישראל ומשתמשים במה? בדברים של שמעון פרס, והוא מתאר אותו ממש כאדם עם כוחות זרים. אז מה... איך אתה רואה את הדברים האלה? אני מציע שנעצור רגע ונקשיב לנאום של בגין ב-1981, כפי ששודר בטלוויזיה. אמש במקום הזה
1: היו הרבה גלים אדומים. היום יש פה... הרבה דגלי תפילת לבן. זהו ההבדל המושרי, ההיסטורי, האידיאולוגי, בינינו לבין המערך הסוציאליסטי. הם עדיין לא למדו מה משמר לדגל האדום בתקופתנו. זה דגלו של הקוננאציזם. (מחיאות כפיים) אבל על הנאציזם לא אדבר הלילה. אדבר על הקומוניזם. זה הדגל של שנאת ישראל ובאספקת נשק לכל אויבי ישראל מסביב. זה הדגל של רדיפת היהודים ורדיפת העברית זה הדגל של מחנות ריכוז ודיכוי האדם זה הדגל של השיבוט,
0: של הערבה
1: <ערק> 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 ואת הדגל הזה אמש הניבו אלה שהובהו מכל כסות הארץ, מאוטובוסים ומשאיות של הקיבוצים פרשת הצ'פצ'פים הספיקה לעשות לה כנפיים במהירות הבזק ברחבי ישראל. אומרים שהיא עלתה למערכת כמה מנדטים טובים. חברות ומיליון אלף עשרים על המאה אומר את הבאים: הצ'פצ'פים הם במצודת הם. הם בקושי ש"גים. כאן, זאת אומרת אמש, נמצאים החיילים ומפקדי היחידות הכרניות. בוא בוא בוא. (צחוק) עודד ותפודד לפניכם. עד הבוקר לא שמעתי דודו טופס אמר את האיוולת, את דברי ההבל ורעות הרוח שלו, כל הקהל שעמד אמש פה, הריעה! עכשיו אני למי הוא התכוון? בני עדות המזרח שלנו היו לוחמים כיבורים גם במחתרת. פיינשטיין היה ממוצא אירופאי, איך קוראים לו אשכנזי? משה ברזניה היה ספרדי מעיראק בלילה לאחר שנידונו למוות והיו צריכים בבוקר בבוקר להוליך אותם ולתלייה והרב התעקש לומר שהוא יבוא להוביל אותם והם לא רצו לפגוע ברב הם לקחו בלבותיהם ריבון יד לחצור אשכנזי, עיראקי, יהודים, אחים, לוחמים
2: כעת נחזור לשיחה עם דן מרידור.
0: תראה, אנחנו בעולם פוליטי, אדם, אדם תוקף את יריביו ומשבח את עמדתו. זה, זה פוליטיקה. תראה את הדיבייט הדמוקרטי עכשיו, ב... זה טבע הדברים. לפעמים זה נעשה בטון חריף, לפעמים חריף מדי, לפעמים פחות, אבל זה, זה טבעו של ויכוח. מחלוקת לשם שמיים, סופה להתקיים, זה מחלוקת. לפעמים זה דברים שאני לא אוהב אותם, אני לא מדבר כך, אחרי כן מדבר כך. אבל היות, אם אתה יוצא מהציטוט והולך למחקר ההיסטורי, אם אפשר לומר כך היום, אני עוד פעם חושב שאין הרבה אנשים בישראל שהביאו לאחדות יותר מבגין. ואני יכול להדגים לך את זה בהרבה דברים. למשל. למשל, למשל, כשהוא מגיע לשלטון, ב-77' הוא אומר לא לנגוע בשום אדם עובד מדינה שבגלל השקפותיו המפאיניקיות, לא נפטר שום אדם בגלל מעבודתו. Mm-hmm. להבדיל ממה שעשו קודם. כן. לא נקבל, ויש לי מכתב שלו, שהוא אומר למישהו, אני מצטט אולי לא מילה במילה, אבל מישהו בנה אליו. אני מכרתי, ידידי ירושלמי, שהכיר אותו מזמן, הגענו לשלטון, עכשיו צריך למלא את השלטון באנשים שלנו, שיעשו מה שאנחנו רוצים. והוא עונה לו בערך כהי לישנא, לא אפטר שום אדם בגלל השקפתו הפוליטית או השתייכותו המפלגתית, ולא אמנה שום אדם בגלל זה בלבד או משהו כזה. Mm-hmm. הוא, הוא גרם לאיחוד, לי, למשל, כשהוא... לחם על זכויות אנשי אצ"ל, שהפלו אותה, ולא נתנו להם את הכבוד ואת גם הפיצויים והתגמולים הטבעים. הוא לא אמר רק אצ"ל עשה את זה, הוא אמר אצ"ל והגנה ולח"י, פלמ"ח, תמיד, על כלל ישראל, כשהוא מדבר על, על, נניח אחרי הנאום הזה של דודו טופז בכיכר במוצאי שבת נדמה לי, זה היה ערב הבחירות של 81', צריך לזכור, עכשיו מה זה, אחרי שבא מישהו, הוא כבר איננו בין החיים, שניהם איננו בחיים כבר. ואומר בעצם דברים שהניחוח הדתי מזעזע מהם, ואומר עדות המזרח, לא במילים האלה, הם אשים גימילים, או צ'קצ'כים, כן, צ'קצ'כים, ואנחנו פה הלוחמים. זו הסתה הדתית מהדרגה הגרועה ביותר, ונגד זה בגין יצא בכוח, ואמר אצלנו, בעצם, מה שגם נכון, אתה יכול לעומד במחקר, לא הייתה שאלה כזאת, ולא הייתה בעיה. הוא מספר בגין שאחד מראשי ההגנה, אולי גלילי או מישהו שאל אותו, איך אתם מסתדרים עם בעיית הלח"י, פיינשטיין וברזני, שפוצצו את עצמו לפני שהעמדו לתלות אותם הבריטים בבית הכלא בירושלים. אז זה מאוד אמוציונלי וחזק, בגין היה נואם לעילה או לעילה. נכון, אבל היו דברים שבגין אמר לא בהקשר הזה, שאני לא אוהב אותם, על הקיבוצים במנרה, משהו על הבריכה, לא אהבתי את זה. אבל בסדר, זה חלק מהפולמוס, הוא היה פולמיקן יוצא מהכלל, פולמוסן שלא היה כמוהו, אבל הוא היה מאחד גדול של עם ישראל, הוא קבוצות שלמות בחברה הישראלית. גם הערבים, אני יכול להראות לך את זה, בוודאי עדות המזרח, בחלקם, לא כולם כמובן, והציבור הדתי בחלקם, שהיו בשולי הדרכים, הרגישו ב-77' שהם הגיעו לשלטון, למרות שבגין לא נולד במרקש, נולד בבריס, והוא לא ערבי אלא יהודי, אבל הוא הרגישו שהוא שה... מייצג אותם. וזה בדיוק לכיוון של אחדות ו... וכלל ישראל, mm-hmm. מונחים. לא הרב קוקי, אבל כלל ישראל, ולא הפלגנות. ברור שהייתה גם, הייתה גם מלחמה פוליטית. לפעמים גבולות נחצו, יכול להיות, בוודאי נגדו, הוא היה מושמץ ומנודה ומקולל כל הזמן, מידי בן ואחרים. והוא הגיב בריסון רב על הדברים האלה.
2: והיום לעומת זאת, כשתוקפים כל הזמן את נתניהו שהוא מפלג את החברה בנאומים שלו, בדברים שלו, האם אתה חושב שהוא הולך רחוק יותר מאשר בגין?
0: קודם כל, אני לא רוצה לשבת שני אנשים, זה יעשה עוול לנתניהו. זה בכלל לא... נתניהו הוא איש פוליטי, שהצליח מאוד בפוליטיקה, אבל זה לא באותו סדר גודל, לא ובאגין, זה לא באותה ליגה. ובגין זה בעיניי דמות היסטורית, משהו עשה דברים היסטוריים, הוא לא היה... לא שבר את בן גוריון בשלוש שנים, אבל בשש שנים וחצי שהיה ראש ממשלה, הפך את המזרח התיכון. עשה שלום עם מדינות ערב, פתח תהליך ששינה את ועשה חיבורים בחברה הישראלית, אני לא נכנס לכל הדברים האלה. באמת, אז אני לא רוצה לפגוע בביבי על ידי שנייה שאותו לבגין, כי ביבי, גם אם הוא יהיה עוד שנים בשלטון, זה לא מגיע ל- ל- לשום דבר קרוב לבגין. אז זה לא השאלה. אני חושב שחלק מהרטוריקה, לא רק של ביבי, אלא גם של ביבי, היא רטוריקה שאני מאוד מואס בה. הביטוי השמאל לא יודע מה זה להיות יהודים. זה באמת תוצאה של הצד השני מכלל הלגיטימיות הלאומית. Mm-hmm. אם אתה שמאל, אתה לא יכול להיות יהודי. מה זה? איזה אמירה זאת? בן גורן לא היה יהודי, יגאל אלון לא היה יהודי, מאיר יערי לא היה יהודי, קיבוצה שומר הציונות היהודים. הם שמאל בהגדרתם, אני לא כזה. והם יהודים מלאים, וציונים מלאים, לא פחות ממנו. אז כשאתה מוציא מישהו מהוויכוח הלגיטימי, זה צריך להיות באמת מוצדק, זה לחלוטין לא מוצדק כאן, זה יוצר באמת תחושה של לנו אתה ולצרינו, ולא משהו בתוך העם.
2: כאן אנחנו עוצרים וחותמים את החלק הראשון בשיחה המשיכו איתנו לפרק הבא, ובו אשאל אותו על מנחם בגין. האם היה שמרן? ומה היה יחסו לסכסוך הישראלי-ערבי בארץ ישראל? בפרק הבא אנחנו גם נגלה את התשובה לשאלה את מי לקח דן מרידור בטרמפ באוטו כמה ימים לפני שנפגשנו, וגם אשאל אותו מדוע לא פרש מהליכוד כשיצחק שמיר ניסה לטייח את פרשת קו 300. הנה אנחנו ממשיכים.